0: Fala, família! Aqui é a Carol Lindolfo e você está ouvindo o TwiCast, o podcast dos jovens da yacht Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Enfim, vocês podem se sentar agora. É... Por favor, coloca para mim a tela da administração... Uh, quem conhece essa imagem? Nós temos aqui o Gu agora. O Gu tá envergonhado! Obrigada! O Gu ficou envergonhado! Eu pensei que você ia cantar! O David ligou o microfone. Eu não sei, mas vocês é, conhecem a série Friends? Quem aqui conhece a série Friends? Ai, todo mundo, né? E uma... uma... Tem várias frases icônicas do, do Friends, né? Que tem aquela lá do, do Joey, que é How you doing? Sabe? Mas tem umas, uma frase que eu gosto muito, que é a da entrada Que repete várias vezes I'll be there for you Que é, eu estarei lá por você Eu tô te segurando Eu sou o teu braço direito Conta comigo e o tema da nossa mensagem, por mais que tenham divulgado Friends, é I'll be there for you. E nisso eu quero falar com vocês sobre amizades. Então sim, poderia ser Friends. <risos> Mas, gente, eu posso pedir um favor? Tem como deixar eles um pouco mais claros? Tá muito escuro. Ai, obrigada, bem melhor. Eu consigo ver vocês agora. Bom, nessa ministração, I'll be there for you, é, o Espírito Santo me entregou essa palavra. É, acho que foi semana passada que a gente estava conversando sobre o que, que a gente iria pregar. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração amizades. E aí eu falei assim, ai, tudo bem, mas eu estou numa semana muito corrida na REC a gente teve Páscoa, teve muita coisa para fazer e tudo mais eu falei, ah, não, não, não amor, prega você porque eu não vou conseguir pregar mas os Santo tinha entregado essa palavra no meu coração e o Lu falou assim, ah, eu posso até pregar mas deixa eu ver, eu tenho que pensar ainda e eu já tinha tipo tudo montado, porque é o Espírito Santo que tinha entregado e eu fiquei assim, ai, e agora, tal e, e como eu trabalho na REC, né a gente tinha que entregar a palavra até terça-feira e eu fiquei assim, Jesus amado, eu tenho que montar essa palavra em um dia, graças a Deus, que foi o Espírito Santo que entregou. <risos> Porque se viesse da Carolzinha aqui, vocês todos iam ficar pra mim assim, ah, tá, ah, legal. Mas como eu creio que foi o Espírito Santo quem entregou, e é o Espírito Santo quem, tra- quem quer trazer para nós um novo conceito sobre amizades, eu creio que hoje é um dia de recomeços e transformação nessa, nessa nossa área da vida. Amém? Bom, começando aqui para falar sobre amizades, eu preciso te dizer que a gente vai ter uma aula de filosofia agora. <risos> Quem gosta de filosofia? Ah, eu também, gente. É, me falem um, um nome muito importante na filosofia. Como? Doutor... Ye- Do- ah, tá. Ah, tá. Esse mesmo, Aristóteles. Mas essa foi boa, tá, amigo? Mas é que eu, eu queria pegar aqui Aristóteles, e ele fala muito sobre amizade. E Aristóteles, é, ele separava t- todos os conceitos dele dentro de caixas. Então, eu acho que isso é muito didático de ensinar sobre amizade, né? Aristóteles era muito didático. Então, por isso que eu trouxe é, ele, mas eu poderia ter trazido um outro filósofo da mesma linha. Mas Aristóteles diz assim, ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que dispusesse de todos os outros bens. E eu vou falar, ai que bonitinho, eu vou falar que Aristóteles está certo, você acha que Aristóteles está errado? Na minha concepção, ele está certo, mas tem muita gente hoje, hoje em dia que fala assim, se se me oferecessem Mil reais, não mil reais não, porque a gente está com inflação. Se me oferecessem 2 milhões ou ter um amigo para sempre, eu ia ter dois milhões. Sendo feliz ou não, eu ia ter dois milhões. Mas eu vou dizer que eu, Carol, se me oferecessem 2 milhões ou um amigo, eu escolhi escolher meu amigo. <risos> e... e essa palavra para mim, amigo, é uma coisa muito importante. Porque eu sou uma pessoa que eu já tive muita dificuldade de amizade. Apesar de ser uma pessoa que conversa com todo mundo, é... eu tinha muita dificuldade de ter amigos. Então, sempre que eu tenho um amigo, que pra mim é uma amizade verdadeira, eu, eu faço questão de falar pra pessoa, tipo, você é meu amigo, entendeu? E toda vez que a pessoa vai, tipo, achar que eu não sou amigo dela, eu fico... Meu, mas você é meu amigo, como você está duvidando da minha amizade? E eu vou te falar, porque algumas pessoas duvidam da amizade, porque nós temos feridas, muitas feridas. Mas eu vou dizer mais uma vez, hoje é dia de curar essas feridas e você conquistar amizades verdadeiras. E, para começar, eu vou falar que Aristóteles dizia que existem três tipos de amizades. Ele dizia que existe a amizade segundo o prazer, a amizade segundo o utilitarismo e a amizade segundo a virtude. A amizade segundo o prazer é o bem, o prazer, né, tipo a risada que eu posso causar no outro. Então, um exemplo, o Lu, meu marido, ele é um cara muito engraçado ele consegue tirar piadas do nada, tipo uma, é, sei lá, abelha pousou aqui, ele consegue fazer uma piada com isso. Eu já não consigo. Então, muitas pessoas se relacionam com ele, porque Pelo prazer que ele consegue trazer para elas. Entenderam o que é amizade segundo o prazer? Amizade, segundo o utilitarismo, é uma amizade segundo o que o outro pode trazer para você. Então, um exemplo. É, a Isa, a Isa, a Isa, ela tem uma casa na praia. A amizade sincera é aquela pessoa. Nós temos a casa na praia. Vamos ser melhores amigas. É, é, e isso é amizade segundo o utilitarismo, o que que a pessoa pode trazer para o outro? E Aristóteles ele fala que esses tipos de amizades são as amizades mais comuns. Que existem. E também são as amizades mais passageiras e entendam aqui que passageiro é uma amizade que pode durar muitos anos, mas que um dia acaba. Vou dar um exemplo para você. Aquele seu amigo do colégio com quem você sempre fazia trabalho. Você consegue lembrar de um amigo do colégio com quem você sempre fazia trabalho, mas que hoje você não conhece mais nada da pessoa, você nem sabe onde a pessoa mora, você nem sabe se a pessoa está viva ou morta. Você consegue lembrar de alguém assim? Isso é uma amizade segundo o utilitarismo, você sentava com a pessoa para fazer o trabalho. Só que na nossa linguagem portuguesa, aqui no dia a dia, no coloquial, nós dividimos a amizade segundo o prazer e segundo o utilitarismo como colegas. Nós não chamamos esses aqui de amigos. Nós colocamos essas pessoas numa categoria inferior na nossa vida. Eles são só colegas, porque eles não entram no meu íntimo. O problema é que, inconscientemente, nós trajemos um termo de colega pejorativo para essas amizades. Agora, eu quero dizer para você, existe mal em você ter um amigo, você chamar de amigo, ter uma amizade com alguém que faz trabalho com você? Não existe mal. E só porque você tem essa afinidade com ele, quer dizer que ele é menos que um amigo? Não. Ele é um amigo. Então, aqui a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: tirem essa farsa de diminuir pessoas na sua vida. Eu sei que isso parece meio bobo, mas a primeira coisa é: tirem isso, porque às vezes a gente levanta algumas barreiras que não precisariam ter. Mas continuando, Aristóteles diz sobre a amizade segunda virtude e ele define essa amizade segunda virtude como a amizade perfeita, que é a amizade, que o bem que existe em mim, a virtude que existe em mim, esse bem, ele olha para o outro e fala assim, cara, independente se você me traz prazer ou não, independente se você vai me levar para sua casa na praia ou não, eu sou teu amigo. Independente de qualquer coisa, a gente está junto para o que der e que vier. A gente dá a mão aqui e a gente faz isso. Então essa é a amizade verdadeira, a amizade perfeita. E só para vocês não acharem que esse é o único pensamento que existe na filosofia, a escola estoica, que é a escola em que diz que fatores externos não podem é, atingir a sua paz interior, um filósofo desse bem conhecido é cênica. eles dizem que ter amigos ou inimigos, nada disso importa, porque o sábio é aquele que basta em si mesmo. Eu, carolzinho aqui dou risada, mas assim... Por que, que eu dou risada? Porque eu leio a Bíblia. Eu li a Bíblia e a Bíblia não diz isso. Então, já que nós somos crentes e o nosso manual de vida é a Bíblia, não importa o que Aristóteles diz, nem do que Sêneca diz, a gente vai pro quê? Pro que a Bíblia diz. E o que que a Bíblia fala? Eu queria abrir, que vocês abrissem a sua Bíblia. E para quem não trouxe a Bíblia, fica tranquilo porque tem o telão. Em João 15, a gente vai ler do versículo 11 ao 15, que diz assim, isso é Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, 100% Deus, 100% homem, falando. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E eu amo essa parte da Bíblia, eu amo o livro de João. E eu, eu confesso para vocês que quando eu era mais nova e eu lia essa parte, sempre parecia que ficava uma nuvem assim na minha mente, sabe, meio embaçado, e eu não conseguia entender por completo o que estava dizendo. Mas aqui, quem é do meu discipulado e vai nas reuniões, sabe que eu gosto de destrinchar versículos explicando um por um. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que no versículo 11... Jesus está mostrando que, dele para com você, existe uma amizade verdadeira. Existe a amizade perfeita, segundo Aristóteles. Porque a virtude que existe em Cristo Jesus, olha para você e fala, eu quero o teu bem. E sabe que, por que ele diz isso? Porque ele diz assim, eu digo estas coisas para vocês... Ele deixou isso aqui. Eu digo estas coisas para vocês... Para que a alegria de vocês seja completa. Ele tem uma amizade tão verdadeira com você, que ele deixou tudo, tudo, está tudo registradinho ali. Para que a sua alegria seja completa. No versículo 12, ele diz assim. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. Tá bom, Jesus, você disse tudo isso para que a minha alegria seja completa. Mas qual é o caminho da alegria? Faça aquilo que Jesus deixou. O que Jesus deixou? Amem uns aos outros como eu os amei. Esse é o caminho da alegria. E apesar de parecer que amar um ao outro é você às vezes parecer ser bobo, Parecer que você é, não, não tem sentimentos porque você sempre perdoa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você sempre perdoar é você nunca guardar rancor de ninguém. E é você ser livre para sempre caminhar em frente. É sempre olhar para frente, caminhar e falar assim: você fez isso comigo. Cara, tá tudo bem, eu te perdoo, eu tenho Jesus Vamos embora pra frente, eu não preciso ficar amarrado Com as coisas do passado Eu não tenho mais, Não fico, preciso ter traumas e nem buracos No meu coração, porque tudo que eu vivo Jesus me disse, amem uns aos outros Então eu perdoo uns aos outros Eu não vou criar inimizade com você Porque, cara, Jesus me disse isso E vou te falar uma coisa A minha alegria tá completa em fazer aquilo que Jesus diz E eu sei que se ele falou para eu te amar a Minha alegria vai estar tá completa Entendeu? E aí, no versículo 13, Jesus mostra que tipo de amor que a gente tem que ter para a alegria ser completa. E que tipo de amor ele teve para conosco, mostrando que a amizade dele por nós é uma amizade perfeita, segundo Aristóteles. Porque ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor que Jesus teve por cada um de nós é um amor sacrificial. É um amor que nega a si mesmo, que se abstém das suas próprias vontades, pelo bem do outro. E é esse tipo de amor que ele espera que eu e você tenhamos pelos nossos amigos, pelo nosso marido, pelo nosso noivo, pela nossa mãe, pelo nosso pai. É o amor em que você se abstém fala assim, cara, vou dar um exemplo. Tua mãe gritou com você porque ela acha que foi você que deixou a toalha em cima da cama, enquanto que quem deixou a toalha foi o teu irmão. Sabe o que você faz nessa situação? Vida diária do cristão. Ela gritou comigo agora? Não vou responder gritando. Não, deixa ela se acalmar. E aí eu vou chegar para ela depois. Pô mãe, você falou que eu deixei a toalha? Então eu já tirei de lá, mas não fui eu que deixei. Mas eu já tirei, tá? Tá tudo bem, viu mãe? Simples Mas o evangelho ele é puro e simples Isso é amor sacrificial Muitas vezes você não vai precisar Entrar na frente de uma bala pelo teu amigo Pela sua mãe Muitas vezes É você guardar a sua língua para não falar mal do amigo Bom, continuando, no versículo 14, e aqui eu quero me delongar um pouquinho, porque o versículo 14 era o versículo que eu tinha mais dificuldade para entender. Porque Jesus diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E aí eu pensei assim, mas meu, se um amigo vira para mim e fala assim, ah, porque você vai ser meu amigo se você for comigo nessa festa, se você não for, você não é meu amigo. Se um amigo virasse para mim e fala assim, ele ia assim, Oi, então não sou sua amiga mesmo, tchau. E embora. Mas aí, né? Essa era a minha cabecinha. O Espírito Santo fala assim: então, Carol, senta aqui comigo, vamos ler de novo e vamos entender aqui o que Jesus diz. Primeira coisa, eu vou dar uma explicação aqui é, bem prática. Depois eu vou para a explicação na língua portuguesa, porque assim eu, eu, eu atendo gregos e troianos. <risos> a explicação prática, vem nessa lógica comigo, nessa lógica aqui, ó, vem cá. Se eu não faço aquilo que Jesus pede que eu faça, não quer dizer que Jesus não seja meu amigo. Porque esta frase ele diz muito mais a respeito da minha amizade para com Jesus. E indo aqui no português, quem que é o sujeito da frase? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Está dizendo aqui que se nós não fizermos o que Jesus ordena, ele não será nosso amigo? Não. Está dizendo que se nós não fizermos o que Jesus ordena, quer dizer que nós não somos amigos de Jesus. Porque uma amizade é feita de quê? De duas vias. E o porquê que seguir os mandamentos de Jesus é muito importante. Então vamos prestar muita atenção aqui nessa lógica. Se eu entendo que Jesus é meu amigo... Se eu entendo que ele se sacrificou por mim, se eu entendo que ele morreu no madeiro e ressuscitou após três dias para me dar a salvação, para abrir o caminho até o Pai, se eu tenho esse entendimento, o que acontece comigo? O Espírito Santo me traz o arrependimento e começa a gerar dentro de mim uma transformação de vida. Porque o Espírito Santo, ele, ele, ele traz aquele arrependimento e você fala, meu Deus, Jesus, que amor é esse? Eu quero você comigo, Jesus. Eu quero você comigo, Jesus. E quando você faz isso, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele fala assim, você quer você comigo? Então, beleza, eu tô, estou tô contigo para sempre, agora até os fins do tempos e, e a gente vai junto. E começa uma transformação de vida. E aí então, a sua mente também vai sendo transformada e renovada segundo a palavra de Deus. Algumas coisas que faziam sentido, hoje não fazem mais, porque o Espírito Santo, ele começa a transformar a sua mente. E aí quando alguém te chama, fala assim, cara, vamos em tal festa, você fala assim, bora, vamos para tal festa. Aí você para, tá, mas na tal festa... Então, é que na tal festa eu pegava um monte de menina, né, bebia bastante, ficava fora de consciência. Aí o Espírito Santo, pô, cara, então, acho melhor não, né? Aí você, verdade, Espírito Santo, melhor não. Aí você vira, cara, eu não vou mais na festa não, viu, obrigado, eu vou fazer um negócio, porque isso aí não faz mais sentido para minha vida hoje. E essa é a frase, não faz mais sentido para minha vida hoje. Por quê? Porque eu estou numa transformação de vida. E tem muitas coisas que o Espírito Santo começa a falar para mim e eu vejo que não faz mais sentido. Ou seja, fazer aquilo que Jesus fala, que Jesus me pede, é porque dentro de mim começou uma transformação tão grande e eu comecei a me tornar tão parecido com este amigo, que o que ele diz que é certo, eu acho, tenho certeza que é certo. O que ele diz que é errado, eu falo, realmente é errado Jesus. Por quê? Porque nós estamos juntos agora. Porque nós, aqui, ó, eu e você, Jesus, existe uma amizade verdadeira e que ninguém vai quebrar isso, Jesus. Porque você quer tanto o meu bem e eu olho para você e eu falo, Jesus, eu também te amo. Então nós estamos juntos e nada quebra este elo. Porque o Espírito Santo, ele está com você até os confins do, do tempo. Então, você fazer aquilo que Jesus diz mostra da sua amizade para com Ele. Fez sentido? E aí, no versículo 15, Jesus diz: Já não o chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho o chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Gente ter uma amizade com o Senhor, é você saber o segredo da eternidade, é você saber tantas coisas, ter uma revelação, é você ser cuidado, é você ouvir a voz do Espírito Santo falando para você, não pega a linha azul porque a linha azul vai parar, pega a linha verde que você vai chegar mais rápido no seu trabalho. Gente, isso é cuidado de Deus. Quando eu falo para vocês que o evangelho é simples, é até nisso que o Espírito Santo cuida de você. Não precisa mistificar muito o relacionamento com Deus. Eu vou falar para você que isso aqui, para o crente, é como a língua mãe dele. É aquilo que ele sabe, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele respira, é aquilo que ele é. Para quem não tem o Espírito Santo, para quem não conhece o Pai, nem sabe o que o Pai faz, para aquele que não é amigo de Jesus, isso daqui é uma língua antiga, que nem tradutores conseguem traduzir. Mas bom, eu vou dizer para você que essa aqui foi a minha introdução. E eu vou passar rápido sobre os pontos, Isa. Eu vou passar rápido, fica tranquila. Tenho meia hora ainda, então tá tranquilo. Essa foi a minha introdução sobre a amizade. E eu peço agora muita atenção dos senhores e das senhoras para o que vem a seguir. Em primeiro lugar, eu fico me perguntando como é que eu posso ser um bom amigo? Já se perguntou isso? Porque eu não sei se é só comigo, mas às vezes eu eu paro e penso assim, tá, como é que eu posso ser uma boa esposa? E aí eu fico pensando várias coisas. E aí, ontem, o Lu ele foi, acho que você foi, foi, o Lucas foi descer com o Júnior, alguma coisa assim. E aí eu corri, fiz pão de queijo, fiz cappuccino, passei Nutella na, na bisnaguinha, levei pro quarto, liguei o ar-condicionado, pus, liguei a TV pra pôr a série, fiz tudo. Por quê? Porque eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso ser uma boa esposa? Então eu fiz uma surpresa para o meu marido. Agora eu fui me perguntando, se você se pergunta como que você pode ser um bom amigo? E eu vou dizer que a gente não se pergunta isso muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos egoístas. E a gente só se pergunta como que a gente pode ser um bom amigo quando a gente briga com algum amigo. Já reparou que a gente só se pergunta como que a gente pode ser melhor quando alguém briga com a gente? Vou dar um exemplo. Quando você vai ruim na prova de matemática, aí você fala assim, putz... Preciso ser melhor, o que que eu faço para entender essa matéria? O mesmo exemplo é, tem você e sua amiga lá, aí do nada ela vira pra você e fala assim, ai ah, hoje eu não quero ficar muito com você não, porque meu, na boa, tipo, você só se fala de, de menino, você só quer saber de, de ficar no Instagram e tal, e eu tô querendo conversar sobre coisa séria da vida, meu. Ela sai andando assim, aí você fica com aquela cara de tipo, como assim eu faço isso? Aí você se pergunta, como é que eu posso ser uma boa amiga para essa menina? Já aconteceu isso com vocês? É. Então, eu eu trouxe aqui algumas respostas. Em primeiro lugar, você só pode ser um bom amigo se você decidir ser amigo de Jesus. E... E lembra que Aristóteles, ele diz que a amizade perfeita é a amizade segundo a virtude. Eu vou dizer para você que Aristóteles, ele tá certo, mas também tá errado. Então Aristóteles na prova, ele tirou assim um 9,5, porque faltou um pouquinho aí para chegar à resposta verdadeira. Sabe por quê? Porque lá em Romanos, no capítulo 3, E desculpa, galera, da projeção, eu não coloquei isso no PPT. Está escrito assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu vou parar aqui um momento. Não existe nenhum bem dentro de mim, nem dentro de você. Se não for por obra do Espírito Santo. Então... É impossível, impossível que exista uma amizade perfeita entre Jesus e eu, se eu não for regenerada pelo Espírito Santo. É impossível que exista uma amizade perfeita entre eu e a Júlia Espadachim, Espadachim. Se nós duas não formos regeneradas pelo Espírito Santo. Porque dentro de mim, dentro dela, não existe nenhum bem se não for pelo próprio Espírito Santo. E a Bíblia continua. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tem solução para amizades. E Jesus é a solução para amizades. Quer o um bom amigo? Seja primeiro amigo de Jesus. Deixa ele transformar teu interior primeiro. Deixa ele te ajudar a, a se negar. Deixa ele colocar dentro de você a abnegação. Deixa ele te ajudar a se transformar. Para que você não tenha inveja do que o outro fez. Para que você não tenha inveja da sua amiga que acabou de começar a namorar. Para que você não tenha inveja do teu amigo que entrou no do time de futebol deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você, eu tenho feito isso, e eu tenho visto que quanto mais próxima eu estou do Espírito Santo, melhor amiga eu sou para aqueles que estão ao meu redor, amém? Bom, e eu vou te dizer que, que uma coisa também engraçada que acontece na nossa cultura, é que tá, a gente entendeu que a gente tem que ser amigo de Jesus, né? Tudo isso. Mas a verdade é que a gente tem preferido a solidão. E Jesus, Deus, Ele não te criou para viver sozinho. Ele não te criou para andar só. E aqui eu já quero entrar no meu segundo ponto. Vocês separaram que na pandemia, depois assim, a gente já está um ano com culto presencial, né? Mas quando a gente estava saindo do do online e começando o presencial, estava mais indisposto. Gente, de verdade, as pessoas me chamavam para fazer algumas coisas. E antes da pandemia, sem brincadeira, eu ia no mercado, eu ia na escola, eu fazia o estágio, eu fazia tudo. E no final do dia, um pouco cansada, óbvio, eu conseguia fazer ainda churrasco com os meus amigos, adorava. Hoje em dia, se eu vou ao mercado e vou no trabalho, não nem vou falar mercado. Se eu vou no trabalho à noite eu já estou totalmente indisposta, já estou cansada. A pandemia fez isso comigo, me deixou mais indisposta para as coisas. E eu não sei se vocês perceberam isso com vocês também. E eu vejo que isso foi uma estratégia gigantesca de Satanás para pegar algumas ovelhas e levar para longe do rebanho. E eu vou te dizer que ovelha não sabe viver sozinha não, ovelha vive em rebanho. Mas essa é a noite em que o pastor, ele vai atrás daquela ovelha que está afastada e vai trazer para perto. E eu vou dizer que essa é a noite em que Jesus quer te trazer para perto de novo deste rebanho. Ele quer te trazer para a família, Ele quer que você tenha um senso de família neste lugar, que é a sua verdadeira casa. Amém? E, e tem muitos memes rodando na internet sobre esse comportamento, né, de querer se afastar. E eu peguei dois. Pode colocar aí. Eu não sei, se vocês conseguem ler? Nesse primeiro aqui diz assim, quer sair com a gente agora à noite? E aí o senhor alguém está escrito assim, eu às sete e meia da noite já com meu pijama, Johnson's baby passado no corpo e pronto para dormir. Esse é o Kevin que vai dormir às dez horas da noite. E esse aqui está escrito, esse aqui sou eu, eu confesso, eu preciso mudar esse meu comportamento. Desculpe cancelar o compromisso que marcamos semana passada. Nessa época, eu era um jovem cheio de força e energia. Eu faço muito isso, gente. Mil desculpas. Nesse ponto, eu confesso que eu tô tentando melhorar. E a gente dá risada dessas coisas. É engraçado. Mas, assim, cara, isso daí é estratégia purinha de satanás. Você não foi feito pra ficar sozinho. Você não foi feito pra não ter amigos você foi feito para ter aqueles amigos em que te dão prazer em que você ri junto e tudo mais você foi feito para ter teus amigos do trabalho teus amigos do colégio sim, você foi feito para ter essas amizades e sim, essas amizades são um pouco mais mais rasas ninguém está falando aqui para você se abster dos colegas da escola para você não falar com ninguém e ser um cara fechado o que eu estou te falando é você só vai ter amizades perfeitas com aqueles que buscam Jesus, que buscam o bem dentro de si. Mas, bom, não quero me apressar para o fim da mensagem, mas em Eclesiastes 4 e 9 ele diz o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se uma cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E aqui eu vou te falar um negócio, e agora é muito sério. Você não vai ser 100% a pessoa que Deus te chamou para ser, se você decidir viver sozinho. De verdade. Porque se Deus, no teu DNA, quando Ele criou o homem, Ele não criou o homem para que estivesse sozinho, você não vai ser o alecrim dourado do século XXI que vai vai querer viver sozinho. E também querer ser 100% a pessoa que Jesus chamou para ser. Uma psicóloga, ela diz assim, ela chama Sônia Eustáquia. E olha que engraçado, quando ela foi na Globo, na emissora Globo, ela usou até uma passagem da Bíblia para dizer também como que a religião também traz essa questão de que o homem não foi criado para estar sozinho. Ela diz assim que a gente passa a vida tentando exercitar as virtudes por meio de atitudes. Ou seja, uma expressão de amor para fazer com que a vida tenha sentido. Então, a psicologia diz que você passa a sua vida inteira tentando ser, ser uma pessoa melhor, tentando fazer o bem para o outro, porque isso psicologicamente faz bem para você, porque você começa a achar sentido na vida, porque se você está sozinho, você não tenta fazer o bem para o outro. Você vai vendo que as coisas não fazem sentido, viver por si. E ela continua falando, estamos sempre procurando um propósito de vida. E se não for pelo viés do amor e das atitudes e nas relações, então, nós não encontramos. Essa é uma visão da psicologia, tá? E eu vou dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você foi criado para honra e glória e louvor do Senhor. Só que a Bíblia também diz que o seu propósito, ele é realizado, ele é concluído, quando você está no corpo de Cristo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Não faz lógica nenhuma. Uma pessoa que se diz cristão e também se diz desigrejado. Não tem lógica. Sabe por quê? Quando Paulo descreve os dons do Espírito Santo, todos os dons são para serviço do corpo de Cristo. Então o seu propósito de vida é completado no corpo de Cristo. Como que você vai achar propósito de vida fora do corpo? Como que você vai exercer aquilo que Cristo de Deus, se você não estiver ligado à noiva? Se você tiver uma resposta para isso, me encontra depois do culto que eu quero muito ouvir. Nem todos, realmente, nem todos foram chamados para ser líderes na igreja, nem todos foram chamados para isso. Mas você foi chamado para ser líder lá fora no mundo, só que você é alimentado aqui dentro. Porque se você for alimentado lá fora, os lobos te pegam. Porque você é uma ovelha e você foi criada para viver em rebanho. Amém? E indo para o nosso último ponto, eu quero dizer que tenha amizades que transbordem Jesus. E mais uma vez, neste ponto, eu não estou falando que você não pode ter amigos fora da igreja. não estou falando isso. Só que eu quero dizer que a amizade perfeita, mais uma vez, segundo Aristóteles, ela, ela precisa do bem que existe no outro. E do bem que existe no outro, nesse segundo. Que esses bens, eles sejam uma via de mão dupla. Agora, se você for o cristão que quer o bem do outro, mas o outro não quer o teu bem, eu vou te falar, isso não é uma amizade perfeita, pode ser uma amizade de prazer, pode ser uma amizade utilitarista, mas não é uma amizade perfeita. E você, se você só ficar com amizades de prazer e utilitarismo, eu vou te dizer, você não tem sentido na vida. Agora, quem são os teus amigos que também carregam a Jesus? De verdade, quem são esses amigos que carregam Jesus? Lute por essas amizades. Faça questão de estar perto. E você pode me falar assim, mas Carol, talvez ele não faça questão de estar perto de mim. Cara, se você não falar, ou oh, vocês vão sair hoje, para onde vocês vão? Ah, então eu posso também? Talvez a pessoa nem saiba que você queria sair com ela. Já parou para pensar nisso? Vou abrir um parênteses. Quando, no meu primeiro trabalho, eu não entendia muito ainda de mundo corporativo e como funcionavam as relações, e aí eu lembro que eu tava lá sentada na minha mesa, primeiro dia, tudo, deu a hora do almoço, todo mundo levantou e foi almoçar. Aí eu fiquei, nossa, eles nem me chamaram, né? Bom, eu vou almoçar sozinha então. Segundo dia Foram todo mundo almoçar Levantaram, eles esquentavam a marmita Sentava todo mundo meio que no mesmo lugar e comia E eu de novo, ai, ninguém me chamou, né? Aí eu falei para minha, madra, minha madrasta Aí ela falou assim para mim Carol, então no mundo corporativo funciona assim Vocês estão indo almoçar? Ah, eu vou também, o meu horário Aí eu falei, nossa, é assim? Aí no, no, no outro dia eu fui Aí, na hora do almoço, eu também levantei, fui esquentar minha marmita, esquentei. Lá no no micro-ondas, quando todo mundo estava na fila, eu falei assim, ai, onde vocês vão almoçar? Aí, eles falaram assim, ai, a gente almoça todo mundo lá, vamos? Aí, eu, ai, vamos, vamos sim. E eu fui toda felizinha com a minha marmita. (risos) Então, eu quero dizer que, às vezes, você precisa dar o primeiro passo. Porque as pessoas não me conheciam. E eu não tinha, assim, por mais que seja linda, maravilhosa, no trabalho, eu tinha uma cara meio fechada. Então, eu estava trabalhando... Quem me conhe... Cadê o Tote? O Tote sabe. Eu trabalhando, eu sou assim, ó. E o fone de ouvido. O fone de ouvido aqui, e assim. Então, as pessoas não se sentiram à vontade de vir falar comigo, entendeu? Então, eu tinha que dar esse primeiro passo. E eu quero te dizer que o Provérbios 22, diz assim, do capítulo 20, é, do cap... do 22, versículo 24 a 25, diz assim, não se associe... Com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Em 1 Coríntios, pode passar? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E aqui, por mais que sim você possa ter amizade de prazer e utilitarismo, a amizade perfeita, em que existe uma... É, não posso dizer que é dependência, tá? não é aquela dependência emocional, mas é uma dependência de, de relação mesmo, porque nós seres humanos, nós temos um instinto segregário, segregar. enfim, que é o um instinto que nós não fomos feitos, é um instinto, tá? esse é um instinto mesmo, qualquer... os animais, mamíferos também é isso, que eles precisam viver em, em bando e nós temos isso também, tá? O que eu quero dizer é, você não precisa também viver e andar e ir para rolê e fazer tudo com aquele cara que você sabe que vai te levar para o mau caminho, entendeu? Você não precisa. Você quer mostrar Jesus para ele? Mostra nas tuas ações. Mostra segundo a tua amizade, querendo o bem dele. Só que aquela amizade em que você vai ter um amigo que vai viver tua vida, que vai ser teu padrinho de casamento, que vai assim, meu um exemplo a, a a Gabi Custel ela foi para se mudar para Campinas os verdadeiros amigos dela falaram assim vai se mudar para Campinas beleza vamos todo mundo se juntar para dar um presente para ela e eu vou dar isso e eu vou dar aquilo e eu vou dar aquilo isso não é amigo verdadeiro ela é linda mesmo você é linda Gabi gente ela tá solteira mas, de verdade, entendam os níveis de amizade. De verdade, porque assim, eu conheço muitos amigos, que até foram meus padrinhos de casamento, que eles se relacionaram muito com pessoas que não eram da igreja. Mas muito, eu quero dizer que chamavam essas pessoas de melhores amigos e passavam viagens e finais de semana e faziam tudo com essas pessoas. E hoje eles estão fora da igreja. Então, as amizades te influenciam. E sabia que tem uma pesquisa do, do, do Jim Rohn, ele é um escritor, que ele diz que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, no caso, se você convive, você precisa prestar atenção na tua convivência. E para isso, porque eu gosto de coisas práticas, eu trouxe aqui um cenário. Vamos lá para o nosso primeiro cenário. Este aqui é você. Lindo, maravilhoso, cheiroso, crente de Jesus. Aí você tá na escola ainda, você tá lá no terceiro colegial, presta atenção aqui na, na pessoa. Tá no terceiro colegial e tal, e você passa três horas do seu dia com teu namorado, porque ele é da tua escola eu passa três horas do seu dia com seu namorado tal. Você chega em casa, você continua indo por mensagem. E aí, nisso, eu fui muito generosa e coloquei só seis horas. Mas eu tenho certeza que a gente passa muito mais tempo no telefone com o namorado. Porque já fui namorada, obviamente. E aí, você também tem o teu colega da escola. E esse teu colega da escola, imagina agora, ele não é crente, tá? E aí você passa cinco horas do seu dia com ele... E mais duas horas online, pelo menos, porque o grupo da escola não para de falar do WhatsApp. E aí, também tem o amigo crente do colégio, né? Porque, assim, se você der sorte, você tem um amigo crente. No meu caso, eu era a única crente do meu colégio. Do meu colégio não, da minha sala. Se você der sorte, tem amigos crente, que eu também passo cinco horas com ele, beleza? Muito legal aí aqui você tem um amigo crente do Tuaí que durante a semana você só passa duas horas com ele conversando pelo WhatsApp porque às vezes é muito difícil da gente ver uns aos outros durante a semana né a gente vê mais no final de semana tem a alfa do Tuaí que você passa pelo menos uma hora por semana com aquela galera e se você não participa de uma alfa quer dizer que é azar o seu vá participar de uma alfa saiba como participar e aí você também passa pelo menos e aqui eu também fui generosa porque a nossa Mentira, Vai, eu não fui generosa. Aqui tá certo. Eu tenho certeza que vocês passam muito mais tempo com Jesus. Vocês passam muito mais tempo lendo a Bíblia e muito mais tempo orando. Mas esse é o primeiro cenário. E aí a vida mudou. Por quê? Porque você entrou na faculdade. E você entrou no estágio. E aí, o que, que acontece então com você? Você passa duas, três horas do seu dia com o seu namorado. Seis horas online. Você passa é, quatro horas na faculdade, com professores não crentes, porque a gente sabe que as instituições de ensino superior estão, assim, bem preocupantes. Você passa quatro horas com colegas da faculdade, você passa seis horas com o colega do estágio. E, assim, eu vou dizer para vocês também, o ambiente de trabalho também é um pouquinho difícil. Eu tenho sorte de hoje estar trabalhando na igreja. E, muitas vezes... O que eu vejo é que quando isso muda, quando tem essa virada da escola para a faculdade, o tempo da pessoa com Jesus diminui. E neste caso, aqui nesse cenário, essa pessoa só passa duas horas, dois minutos do dia orando. Nem está dando mais tempo para ler a Bíblia. Porque a vida é muito corrida, Carol, você não está entendendo. Carol, eu passo duas horas no ônibus para chegar no estágio. E depois do estágio, é super corrido, eu já tenho que ir para a minha faculdade, no, no ônibus eu já vou comendo alguma coisa. E aí, nisso, na faculdade também, eu não consigo é, ir numa, numa 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 célula do Dunamis, que tem nas faculdades. Não tô conseguindo, né, fazer muita coisa, não consigo participar nem de uma alfa, porque as alfas acontecem à noite, eu tô fazendo faculdade à noite. Carol, você não tá entendendo, a minha vida tá muito corrida. E aí eu só consigo ter tempo com Jesus quando eu vou dormir. E aquela oração que eu pego a Bíblia, leio alguma coisinha, e aí eu falo, Jesus, eu te amo, Jesus, desculpa, eu tô com muito sono e agora eu preciso dormir. Abençoa a minha noite, abençoa meu dia, Senhor, abençoa, te abençoa, amém. E aí o Espírito Santo olha pra você e fala: Entendi, valeu a intenção, vamos seguir em frente. E, e pode. Isso aqui pra vocês, eu não vou pedir para levantar a mão, mas só pensem: é um cenário muito distante a um cenário que vocês já passaram. Porque eu trabalho com jovens há um tempinho. E pelo menos todo mundo que eu conheço me dá esse discurso. E eu mesma já dei esse discurso para a Pathy. Gra- a quem não sabe, a Pathy é a antiga pastora dos jovens. E o que, que acontece quando a gente tem isso? Perde o sentido da vida. Porque as pessoas com quem a gente mais convive, elas não se transbordam a Jesus. As pessoas com quem a gente passa mais tempo, não têm a nossa linguagem, não falam a nossa língua-mãe, não entendem a nossa origem. E então, a gente começa a falar a linguagem delas. E então, quando você percebe, sai um palavrão sem querer. E então, esse palavrão começa a se tornar rotineiro na sua vida. Então, eles dizem no seu trabalho, não, ai, eu só fiquei com cinco meninas ontem, e você? Aí você é a menina, né? Não, eu não fico, primeira coisa que você fala. Passa quatro meses, você mesma ficou com aquele cara que ficou com cinco meninas antigamente. Porque você se apaixonou? E eu vou dizer mais uma vez, cenários fictícios, mas cenários muito próximos e muito reais. Mas hoje, mais uma vez, eu vou dizer, é um dia de recomeço. É um dia em que Jesus, ele está aqui. Olhem para Jesus agora como bom pastor, que ele está indo buscar a centésima ovelha que se separou do rebanho e está trazendo para perto. Hoje é o dia em que Jesus quer curar as feridas do seu coração em relação a amizades. Eu sofri bullying na escola. Quando eu era mais nova, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu era mais nova eu tinha joelho torto, até hoje é um pouquinho, mas eu gosto muito deles. Por isso eu caía muito, então eu sou cheia de ralados. Porque eu não conseguia correr, sabe? Tipo, fazia assim ou um, no outro. Então, eu sofri bullying na escola. Isso foi no ensino... No, naquela primeira série, sabe? Essas coisas assim. Aí eu fui para o Fundamental 2, que para quem não sabe, da quinta série para cima, ou, ou sexto ano, como falam hoje, né? Só que no, nessa, nessa etapa, até meu colegial, eu era a única crente da minha sala. E aí, por mais que eu tivesse aqueles amigos do Amizades do Prazer e do Utilitarismo, eu não tinha amigos de verdade, assim, aí eu só fui ter amigos de verdade quando na sexta série eu decidi entrar para o grupo de dança da igreja, que então eu fiz a minha primeira amizade perfeita, que eram pessoas que oravam por mim, que jejuavam por mim quando eu passava por, por problemas eram pessoas que a gente estava junto na mesma batalha a gente falava a mesma língua então por mais que Deus tivesse restaurado essa área da minha vida eu ainda tinha feridas e aí o que aconteceu eu mudei para São Paulo quando eu fui fazer faculdade né acabou o colegial tal vim para São Paulo e quando eu vim para cá o pessoal de São Paulo, em relação ao interior, é muito mais fechado. No interior, a gente é muito mais aberto, a gente abraça todo mundo, recepciona todo mundo. Aqui em São Paulo, o pessoal é mais fechadinho. E eu não consegui fazer amizade. E eu vou te falar um negócio. Essa pessoa que vos fala, passou um ano aqui na igreja, sem nenhum amigo. De verdade. Sem nenhum amigo da amizade perfeita. E eu fui começar a ter um, amigos... Depois de alguns meses, quando a Dani Harold, que eu acho que não está aqui hoje, a Dani Harold, a Steph Neum, a Stan Neumann, ali, <risos> o Harold que tocou hoje, eles me chamaram para ir no Vila Lobos. E foi aí que eu comecei a me abrir, para ter algum tipo de amizade. Mas até então eu não tinha me aberto de verdade, sabe? Tipo, amigo mesmo eu sei que amigo mesmo leva tempo. Eu sei disso. Eu não estou querendo apressar as coisas na vida de vocês. Mas aconteceu que, alguns anos atrás, um tempo atrás, na minha vida, eu comecei a passar por um período muito difícil. Eu tive crise de. Eu tive é, síndrome de generalizado de ansiedade, com isso eu tive crise de pânico e estava no início da depressão. Segundo a minha psiquiatra. E aí o Lucas virou para mim e disse assim, amor, você precisa de amigas. E aí eu falei para ele, não, mas eu tenho você, eu tenho minha família, não preciso de amigas. E aí ele falou, não, você precisa. E eu já sabia que eu precisava de amigas. E aí então eu, eu comecei a dar o passo em direção a amizades. Eu comecei a procurar algumas pessoas na hora do culto para conversar, para chegar mais perto. E por mais que eu já fosse amiga dessas pessoas, eu não era tipo amiga, amiga. E, e teve um turn point na minha vida, acho que foi no ano passado, não lembro, que até tem uma foto no meu Instagram, que eu acho que a capa é a minha foto, uma foto minha com a Isa, mas em que eu escrevi um texto sobre amizades, e foi uma época em que eu comecei a me abrir, e eu escolhi a dedo as pessoas que eu falei assim, não, essas são as pessoas em que eu vou lutar para ser a melhor amiga possível, e de verdade, Jesus foi muito maravilhoso comigo, porque essas pessoas me aproximam de Jesus e me fazem querer ser mais parecida com eles, e não só isso, mas essas pessoas me fazem tão bem. Essas pessoas, quando eu estou passando por um momento muito difícil, elas oram por mim. Cara, teve uma vez que eu só comentei com a Rúbia, tipo assim, ai amiga, eu não estou muito bem tal. Meu, a menina fez, o, é, não campanha de oração, mas a menina ficou a semana inteira orando por mim, depois me mandou uma mensagem, nossa, eu ouvi isso de Deus tal. E eu, nossa, era isso que eu precisava ouvir de Deus. <risos> São pessoas que realmente lutaram por mim e que realmente eu luto por elas. E eu vou te falar, se você não está conseguindo enxergar essas pessoas, peça para Jesus. Porque Jesus vai abrir teus olhos. Porque porque a primeira coisa que eu fiz foi pedir para Jesus. Porque eu falei, Jesus me dá um amigo. Eu sei que parece coisa boba, mas eu pedi para Jesus me dar um amigo. Em Provérbios 17, 17, é muito conhecido. Diz assim, o amigo ama em todos os momentos. E é um irmão na adversidade. Tem amizades que vão ser tão profundas que a pessoa vai ser um irmão para você. Quando você passar pelo perrengue mesmo, você vai ver que aquela pessoa te ama de verdade. Vou dar um exemplo. Eu estava... Esses dias teve um culto aqui e eu tive que ir no hospital eu não estava muito bem. E nisso, a, a Isa, ela me mandou mensagem perguntando se estava bem. E a Isa tinha coisa para fazer aqui no culto, mas ela falou, amiga, você quer que eu vá e ficar com você? Cara, isso é um exemplo de amizade. Mais uma vez, são coisas simples, mas é um momento em que a pessoa, ela se abstém de alguma coisa dela, para ser teu amigo na hora da dificuldade. Entendeu? Mas em Provérbios 27, 9 e 10 também diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Eu vou falar um negócio para vocês: sabe o que a Bíblia está falando? Lute pelos seus amigos. Quando ele estiver mal, não abandone ele. Quando ele estiver passando por uma situação difícil e ele estiver mais resmungão, ele tiver mais negativo, ele estiver te dando com cortada, cara, não abandone ele. Quando o teu amigo estiver bebendo, quando teu amigo estiver fumando, quando teu amigo quiser se afastar de Cristo, não abandone ele. Vá buscar ele lá na fé. Fe- você vai ficar aqui na minha casa agora, hoje você vai dormir na tua casa Você não vai dormir na casa do seu pai, porque eu sei que teu pai vai te dar uma bronca gigantesca Você vai dormir na minha casa E se você for de novo pra festa, eu vou brigar com você Ou se for tua amiga, falando com aquele boy da, da, da escola Que a gente sabe que não é crente, que vai dar errado o relacionamento se ela ficar com ele Pega o seu celular dela, paga o número do cara Brincadeira, não faz isso que ela vai brigar com você Mas assim, é um exemplo, entendeu? De verdade Meu, quantas vezes eu liguei pra Rúbia e falei assim, mano, você percebeu que você fez isso? Ela ficou brava comigo, ficou no direito dela, mas eu também fiquei brava que ela fez isso. Cara, quantas vezes a Thaís virou pra mim e falou assim, ô Carol, então, você falou meio meio chato com aquela pessoa, né? Porque a Thaís é assim, a Thaís é muito mansa, mas quando você faz uma coisa errada, a Thaís vai chegar pra você assim, com aquela carinha dela. Você viu que você falou assim com a pessoa, né? Acho que não foi legal. Jesus não ia gostar disso. <risos> Espero que a Thaís não veja isso. Ela está num casamento agora. <risos> mas aí te dá um peso na consciência, você fala assim, putz, Thaís, tá bom, ah, eu vou pedir desculpa para a pessoa. Você fala isso, mas você sabe que ela está certa. Eu quero te dizer, lute pelos teus amigos, cuide deles, e deixa que eles cuidem de você. E nas situações difíceis, quando vocês brigarem, Busquem reconciliação. Se teu amigo saiu da igreja, eu vou te falar uma coisa. Este é o ano em que Jesus me deu uma palavra para buscar aqueles que saíram na época em que eu não era líder. E Jesus me disse: você vai buscar todos aqueles que saíram da igreja e você vai trazê-los de volta, porque você vai ser amiga deles. E eu falei: tá bom, Jesus. E eu aceito isso porque eu sei que eu vou receber novos amigos. (risos) E nesse momento, eu vou pedir para você ficar de pé, porque a gente vai fazer uma oração. E a minha primeira oração, eu vou pedir realmente para apagar a luz deles, por favor. Agora eu não preciso mais ver o rostinho de ninguém. Só dá um gole aqui, obrigada. Isso, apagou a luz. E nesse momento, eu espero de verdade que eu consiga ter sido um instrumento do Espírito Santo na sua vida. E eu vou fazer uma pergunta agora. E pode ser sincero, tá? Porque todo mundo passa por, por esse momento na vida. Tem alguém aqui que quer voltar a ter uma amizade com Jesus? Você já teve uma amizade com Jesus e hoje você não tem mais? Ou é uma amizade rasa? Ui! Não é a amizade perfeita. É a amizade do utilitarismo, é a amizade é, do prazer. É aquele negócio de que Jesus é teu amigo, mas você não é amigo dele. Tem alguém aqui que quer voltar a ser amigo de Jesus? Eu vou pedir para você levantar a mão no seu lugar. E a primeira coisa que eu queria pedir é para a equipe da intercessão ah, vir aqui no, no meio, por favor. E enquanto a equipe da intercessão tá vindo, você que quer voltar a ter uma amizade com Jesus, vai vir também. Se você quer voltar a ter uma amizade sincera com Jesus, você levantou a mão. Tirei a pilha. Eu vou pedir, na verdade, que pedir, então, o que eu queria é que vocês ficassem aqui como um bolo. Pensa num rebanho. Sabe bem rebanho mesmo. Rebanho juntinho, abraçadinho. E se você quer voltar a ter amizade com Jesus, e eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, eu vou pedir para você vir aqui com essas pessoas e a gente vai fazer aquela corrente humana em que a gente fica assim de braços dados, sabe? Esse é o momento de você vir. Aí. Uhul, veio para o rebanho. Seja bem-vindo ao rebanho. Existe mais alguém que quer voltar a ter uma amizade verdadeira com Jesus? Se você tiver com vergonha, eu vou pedir para você levantar a mão. Eu não estou vendo direito, mas eu vou pedir para você levantar a mão, porque eu vi que muitas pessoas levantaram a mão. Aí você faz o quê? Você pede para a pessoa que está do teu lado vir com você, porque aí você não vem sozinho. Aí ninguém vai saber quem está voltando para o rebanho. Aí tá tudo bem, né? E eu vou me delongar nesse ponto. Existe mais alguém? Que quer voltar a ter amizade com Jesus Pessoa que tá do lado dela Vem com ela, a gente não vai saber Tá tranquilo, vem